0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av fnumsdiketer och klavertramp. I podden Glänningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje. Hallå alla där ute. Då kör vi avsnitt 66 av Glänningsglidningar. Låt oss kvinnor pyssla i fred. Det är kul att kunna överraska sig själv ännu vid 56 års ålder, men nu är jag rent chockad. Jag är dock ingen syltrygg utan träder här mig fram och ger alla hukande smygpysslare ute ett ansikte. I min ungdom hade jag några präktiga år mellan 18 och 23. Jag var förlovad med en rekordelig bondson i fem år. Han sjöng i KFUM-kören orienterade. Jag stickade tröjor, syltade och saftade. Ja, ett år till och med broderade jag 27 julkort med korsdygn på gul väv där det stod god jul och gott nytt år med en liten rönnbärskvist under. Det där med att sticka tröjor till pojkvänner det slutade jag med, det tog ju slut med killarna och jag fick för mig att det var de hemstickade tröjornas fel, att det vilade en förbannelse över mina aviga och räta. Människor som bara känner den senare årgången av mig som gubben har svårt att tro att allt det där verkligen hände. Att brodera julkort är väldigt mycket inte jag, även om jag som barn såg fram emot årliga mors julbrevpysslet. Nu ådrar jag mig faktiskt att jag även haft en julgruppstillverkningsperiod. Det är ju rent löjligt att betala 299 kronor för en sketen julstjärna och en snart skräpig hösteld, omgivna av en kanelstång med guldrosett och en vindögd plastren. Det går att göra gruppen själv för 29 kronor istället. Korgen de planterar sig och den vindögda idislaren går att använda om och om igen. En jul fick jag för mig att tillverka egna praliner. Det var ett fasligt penslande av formar, smältande av choklad som sen skulle stelna inuti en annan choklad. På det, och på det stora hela blev de förgoda och tog slut nästan innan de hunnit stelna i sin nya form. Efter flera års lugn tycks nu min inslumrade pyssellådra ha vaknat till liv igen. Jag har börjat hålla i dig nu. Jag har börjat dekorera äggkartonger. Jo, det är sant. Man köper oanvända äggkartonger eller också drar man försiktigt bort etiketterna på köpekartongerna. Jag separerar de två vita lagren från en servett och limmar det tredje och yttersta med själva mönstret på, på en äggkartong. Sen får de torka. Därefter penslar jag likadera trälim och vatten över hela härligheten, helst två gånger. I början såg de ut att vara gjorda av en valhänt treåring, men de tar sig. Gubben har tagit smygbilderna i ömt penslar kartonger med koncentrerad blick, som om det handlade om hjärnkirurgi och skicka till vänner och bekanta med texten: "Någon väl det här själv för skilsmässa eller åtminstone familjeterapi. Men jag är okränkbar." Med högburet huvud och limpensen i en stolt pås målar jag på. Högen med dekorerade äggkartonger växer, så jag köper nya och tiger enstaka servetter till höger och vänster. Jag vill ju att alla kartonger ska bli olika. Om produktionstakten inte mattas av behöver vår hönsflock utökas från 5 till 50%. Känner jag mig rätt och håller limlusten inte i sig för evigt då får jag kränga kartongerna på blocket som ekologiska och nedbrytbara smyckeskrin eller plantera frön i dem eller ljudisolerat helt rum med äggkartonger i hänsyn att jag får för mig att börja spela trummer i ett heavy metal band. Av otgrundlig anledning kallas ofta det kvinnliga pysslandet för förspild kvinnokraft medan det manliga, alltså brygga öl, baka surdäck, snickra, laga gormemma, putsa på veteranbilen Aldrig benämns nedlåtande. I en tid då allt går att köpa återgår vi till att själva skapa. Som om det är något djupt nedärvt att få tillverka saker själv. Så låt oss bara göra det. Och hör sen. Dum fåne av din smartphone. Har du en smartphone? Gör den dig smartare eller dummare- Kanske dags att mobildetoxa dig så att din egna hjärnan får en chans att uppgraderas. Du ska på lång promenad och fundera över klädval. Inte genom att studera himlen utan genom att kolla din väderapp. Det är 27 sekunder kvar tills bussen kommer. Du använder dem till att uppdatera dina sociala kontakter som du senast uppdaterade för 26 minuter sedan. Om din nuvarande position. Du sitter i en eka med ditt barn och skriver samtidigt på Facebook, har kvalitetstid med love, så härligt att vara närvarande i nuet. Mindfulness. Du bakar en sockerkaka i form av ett hjärta, inte för att äta men för att smycka och instagramma eftersom det är alla hjärtans dag. Bröllopsdag. Du möter makens blick genom kandelabrans sken och tänker ska jag kalla honom blivskamrat hank eller soulmate på Facebook och borde jag inte live sända detta ögonblick? Jobbet suger. Kollegorna suger. Tur att du har din bästa vän som du kan smita in på muggen med. Vänsterprassla med. Vänsterprassla med en kollega. Nej nej, word feuda med mobilen. Du vaknar mitt i natten, sovrummet känns tomt och livet innehållslöst. Har din partner lämnat dig? Nej, du har beslutat dig för att sova utan mobilen. Din yngsta är ute och reser, det är bra, man måste klippa navelsträngen och låta ungarna pröva sina vingar, tänker du, och kollar samtidigt webbtjänsten Flightradar 24 där du noterar att barnet just nu befinner sig i sydväst om Qatar på 11 000 meters höjd och i en hastighet av 900 km i timmen. Du är på Stuppshow med Johan Glans, filmar allt sammans och missar tyvärr själva slutpoängen eftersom du just då letar efter ett snyggt kamerafilter. Halvvägs till jobbet hugger det till som en dolk. Du vinglar till och ramlar av cykeln mitt i en fyrvägskorsning. Har du blivit påkörd? Har du glömt lämna ettåringen på dagis? Har du glömt ha på dig byxor? Nej, det är väl än så. Du har glömt mobilen på halvbyrån. Du skriver en inköpslista för hand som du fotograferar av med mobilen innan du åker till affären. Du har misst förmågan att glå rakt fram. Nu kan du varken tanka, vänta vid ett eller bajsa utan att samtidigt glo på mobilen. Din mobil är död och du ska åka och köpa en ny. Du tvingas ta en taxi istället för bilen till elektronikaffären eftersom du inte vet hur man hittar någonstans utan Google Maps. Hej! Hej! Hur mår du? Mår, va? Vänta, jag ska kolla hälsoappen som har direkt kontakt med mitt wellnessarmband. Avgrundsvrål 1. Du halvligger i en när du skräms från vettet. Har katten bitit dig i hälsen. Nej, du tryckte bara igång kameran för att ta en bild på katten som hade selfieläge på så att du möttes av en trave blekfeta dubbelhaker som var dina egna. Avgrundsvrål 2. På toaletten skriker du så att kakelfogarna krullar sig. Har du fastnat med snören i gylfen? Nej, du har tappat din nya telefon i holken. Nå, hur står det till? Kanske dags att göra som de trendkänsliga kändisarna och mobildetoxa. Byta ut din smartphone mot en gammaldags telefon. Ni vet en sån där telefon i Arus Rex som man hade för att ringa med. Jag har en cykel på min näsa. Dagen P är här. Jag har blivit med progressiva glasögon och det är inget annat än fruktansvärt. Världen kommer för nära. Världen överfaller mig. När syn har kommit på tal har jag utmärkt mig lite genom att kanske inte svara som man brukar. Ser du dåligt Karina? Eh, nej, lagom. Ah, Vad då lagom? Ja, jag ser lagom bra. Inte för bra men heller inte för dåligt. Efter ett sånt märkligt svar brukar syndialogen ta slut och jag har sannolikt idiotförklarats. Jag har varit lite lagom närsynt och alltså sett lite blurrigt på långt håll, så länge jag kan minnas. I takt med åldern har jag sett lite mindre blurrigt på långt håll, men desto blurrigare på riktigt nära håll. När jag nyligen gjorde en synundersökning tyckte jag att optiken bekräftade mig när hon sa "Var praktiskt, du har naturliga rumsglasögon inbyggda. Alltså jag ser perfekt i ett rum. Det är när det handlar om väldigt nära saker, korsord med liten skrift eller saker på långt håll än gjort 100 meter framför bilen som det skiter sig. De senaste åren har jag haft läsglasögon, skärmglasögon, se på långt håll glasögon, läsglasögon i solglasögon tappning, samt sådana där jättesolglasögon stora som cyklop som man sätter ovanpå övriga glasögon. För 20 år sedan gjorde jag ett försök med linser Bortsett från att dåtidens linser krävde att bli daltade med som lindebarn och det passade inte min otåliga själ, så var det en ren skräckupplevelse första gången jag gick på stan i för linser. Världen blev för skarp. Människor hundra meter bort var knivskarpa och då kändes som om omgivningen liksom anföll mig på ett mycket obehagligt sätt. Så jag blev nästan nöjd när jag efter en blöt pubkväll lyckades stänga in den ena linsen i sin behållare genom att perforera den mitt i. Nu går jag på stan med mina nya progressiva briller, och det känns som om jag har en cykel på näsan. Jag är en cykel med ben. Trots att de är väldigt smäckra kan jag inte tänka bort dem en enda sekund utan hela tillvaron är inramad av mina glasögonbågar. Mitt namn är Karina Glasögon. Det var förresten ett fasligt bestyr att välja bågar. De fyra första metallbågarna dissade samtliga av gubben för att de var alldeles för mesiga och karaktärslösa. Han dissade de fyra nästkommande plastbågarna också men när jag provade dem för nya unga kollegan Nils G. sa han om par nummer fyra coolt. Du ser ut som om du jobbar på Google när du har de där glägerna. Han kanske inte exakt sa så, men det är så jag väljer att minnas det. Självklart valde jag det paret. Är man 56 år och allmänt tjurigt inställd i glasögon känns det ändå helt okej okay att se ut som om man jobbar på Google. Nästa kroppsliga förfall att ta i tur med eller bli hörsen. Själv tycker jag att jag hör lagom bra. Det tycker inte gubben. Nyss utspelade sig följande samtal när han var i köket och pratade med mig som var i tvättstugan intill. Ska du köra en mörk 40? Va? Du behöver göra något åt Vad Va? då snöra åt på hösten? Kvinnor kommer alltid undan. Och vad det är bekvämt att vara kvinna. Hur jävligt man än mår och hur illa man än beter sig så kan man alltid skylla på hormonerna. Stingslig, vresig, frusen. Vinebrödssugen, snabbmatsugen, kakosugen. Benbrott, Oslämiga slemhinnor. varm som en masung. Kläder som krymper. Svullen och lessen. Trött så inne i graven. Verkande bröst. Galet aggressiv. Dålig hy det är lugnt. Eftersom jag är kvinna kan jag skylla på hormonerna. Livet är en berg- dalbana för alla, men med extra djupa dalar för kvinnor. Eller också är vi bara duktiga på att dra hormonkortet, mensen. Det börjar med den första ägglossningen och bekantskapen med bokstavsförkortningar som ska följa dig under nästan hela livet. PMS. Det är en djävul som ockuperar din kropp och högst oberäkneligt hävande efter dirigerar dig inifrån. Du kan vara till fred så mycket lycklig i ena sekunden för att i nästa ligger och skaka i hulkande gråt och med rinnande snor över något så fruktansvärt som att du inte får upp fönstret eller vet var finmedlet är. Du är så bräcklig och skör att äggskal framstår som betong. Eller ilsk och stå klar med en rak höger om någon vågar drista sig till att fråga Har du mens eller? Graviditeten. Hormonstinn är bara förnamnet. Om du nu tar sig vill säga. Vissa är som blir på smällen bara om de ser en kar. Andra tambas med graviditetsappar och temperaturkurvor. Vi är antingen överharmoniska och svävar på moln i vår modersbubbla eller vill döda alla vi möter. Alternativt kräks. Åbrutet. När barnet ute och skrevet mår som nymald köttfärs kommer som grädde på moset avslaget och du blöder i fyra till sex veckor. Och som lök på laxen undrar partnern lite försynt om det inte börjar bli dags för lite sex efter dessa eoner av avhållsamhet. Amningen. Tjofad drittan och hormoner som sprutar. Barnets sug aktiverar utdrivningsreflexen. Hypofysens baklob utsöndrar oxytocin som verkar sammandraga på både livmoder och mjölkköttlar. Och även på hjärnan så att du blir extra korkad, tror vissa. Allt är underbart tills du får mjölksstockning och känner dig som en statist i brigottfabriken. Eller också rinner det inte till alls hur många rosa skimrande andningsbilder med välsminkade morsor och små avbebisar du är glor på. Fram med pulvret. Klimakteriet. Ja, och med det nya vallningar, sömnproblem, nya humörsvängningar, torra slemhenor och benskörhet. Efter 40 år av väldigt höga halter östrogen minskar de nu drastiskt. Om vi tidigare har skyllt på att vi var varit hormonstimma får vi nu skylla på att vi är totalt hormondränerade. Men havtröst, ät choklad och tänk på de stackars männen. När de sitter där i soffan med stinbuk, brutet ben och tjura med chokladbit då är de bara klantiga, dumma i huvudet och har dålig karaktär. Jag såg nedanstående på Facebook, och det passar så bra i sammanhanget att jag lånade kvinnors problem genom livet nedkokat i en ordvits om tre steg. Det är mänsen. Det är männen. Det är mensen. Konsten att navigera rätt. Jag vill bli bättre på att välja det som gör mig gott och välja bort sånt som efteråt skaver. Och så vill jag skratta mer. I backspegeln är det lätt att recensera händelser i livet och konstatera att Det där var ett dumt val. Han och jag hade en dålig relation. Hon och jag var väldigt olika. Den chefen tryckte ner mig. Han lockade fram mina sämsta sidor. Men att recensera och navigera smart i realtid är inte alltid så lätt. Vad mår man bra respektive dåligt av i långa loppet? Slaktdäckare. Varför förser jag dem egentligen? Det är obegripligt. Många är spännande, absolut. Men är de så nervsittlande att det är värt att om och om igen bevittna styckmördade köttslamsor på en Nej, inte för en sekund. Mingel. Jag är usel på att mingla och defilera omkring med ett glas bubbel i ena näven och balansera en laxsnitt i den andra. Jag försöker verkligen att ställa trevliga och intresserade frågor till människor jag inte känner men låter bara tilljord och längtar ut. Men Karina idag måste alla behärska konsten att nätverka. Nej, tack. Inte på det sättet. Stormarknader. Stressiga miljöer lockar fram det sämsta hos människor. Trängsel och knuffar och sura miner. Varje gång ett lågt pris lockat mig till en stormarknad känner jag mig solkig efteråt. Som om jag tagit mig en tur på Malmskillnadsgatan istället för i mataffären. Inget blandfärspris i världen väger upp den känslan. Fel människor. Tillförs du energi eller dräneras du? En relation som länge var bra kan förändras. Det är inte lätt att göra slut med människor, särskilt inte om de funnits i ens närhet länge. Men ibland måste man, för sin egen skull och kanske även för den andres. Stora middagsbjudningar. Det är lite samma känsla som mingel, jag passar inte in. Man pratar och pratar, men säger liksom ingenting. Alla middagar med fler än sex personer är för stora för mig. Och vipsigt man fast i ett äckorljud där det nu min tur att bjuda, fast jag inte alls vill delta. Det är ruggigt. Tunnelbana. Med risk för att låta som en gumma som bor under en sten i skogen, och så är det ju nästan. Inget gör mig så deppig som att kliva ner i ett hål och upp i ett annat tunnelbana må vara snabbt och smidigt men en ax och dystert sätt att färdas jag känner mig som en blinkande brunbjörn som just snubblat ut ur idet varje gång jag kliver upp ut ur ett sånt där hål var är jag? vart ska jag? höga ljud Restauranger och pubbar med hög musik, lokaler med usel akustik, stora folksamlingar. Det kanske är ålder men jag pallar inte de miljöerna längre. Jag hör inte vad folk säger. Jag blir trött i skallen och vill bara hem. Sociala medier. Det kan bli för mycket. Då får man detoxa sig ett tag, kolla ner och läsa en bok istället för att sitta och scrolla på mobilen. Det är livsviktigt för den mentala hälsan. Annars tror hjärnan att det måste hända något nytt var fjärde sekund. Fake-människor. De talar i falsett om hur galet kul det är att se dig- men är mest intresserad av att själv synas, kindpussas- skriva styrkkram till höger och vänster- och placera en kniv i ryggen på den som inte ser upp. Nu ska det bli mindre av ovanstående i mitt liv- och mer av sång, dans och skratt. Det får bli mitt vårlöfte till mig själv. Och nu tre må-bra-tips. Läs Karin Adelskjölds bok, Nu är det kul igen- med konstruktiva skratttips. Bli vän med skådespelaren Katrin Sundberg på Facebook- som lägger upp roliga filmer om tecken i tiden. Kolla Anna Blombergs show på SVT Play. Landets bästa imitatör. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik-